0: Está no ar o podcast Sociologia na Rede.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e no episódio de hoje do podcast Sociológico vamos debater os impactos da pandemia na educação. Em 2020, o mundo passa por uma crise de saúde causada pela pandemia da Covid-19. O novo vírus da Covid é pouco conhecido e ainda não existe vacina para evitar o contágio da doença. Por isso, a Covid-19 já fez muitas vítimas fazendo com que os governos adotassem protocolos de saúde e o isolamento social para evitar novas contaminações. Dentro desses protocolos, as escolas e universidades tiveram que repensar os modelos para as aulas e atividades pedagógicas. Muitas instituições de ensino adotaram a educação à distância e o ensino remoto nos tempos de isolamento social. Mas essa mudança tem diversas consequências, e é sobre isso que vamos discutir hoje. Para debatermos sobre esta nova modalidade de educação em tempos de pandemia e como o ensino à distância e o ensino remoto afetam os estudantes, Vamos conversar com a Isa Dora, o João e a Tainá. A Isadora e o João são alunos do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Baltazar Godoy Moreira, em Marília, e participam do Programa de Iniciação Científica Júnior. E a Tainá é estudante de Ciências Sociais na Unesp Marília. Isa, tenho uma pergunta para você. Como a educação à distância e o ensino remoto afetam os estudantes? Você considera que ela aprofunda as desigualdades já existentes?
0: Com certeza Dani, com a desigualdade social existente no Brasil, o uso da educação à distância ou remota prejudica diversos estudantes, sobretudo os das escolas públicas. Uma das limitações que esses alunos encontram é que muitos não possuem um plano de internet apropriado e por isso não conseguem acessar as plataformas digitais em que as aulas são gravadas e disponibilizadas. Mas mesmo quando esses estudantes possuem internet, diversos deles ficam com dificuldades em realizar atividades e estudos por não possuírem os equipamentos necessários. Os aparelhos digitais de muitos não possuem memória suficiente e diversas vezes precisam ser compartilhados com outras pessoas da família. Além das limitações técnicas dos celulares e computadores, as famílias mais pobres estão na linha de frente do combate à pandemia. Essas pessoas ocupam os trabalhos considerados essenciais e por isso estão mais expostos ao vírus. Com essa situação, interfere o aprendizado desses estudantes, já que as preocupações e estresses causados afetam o emocional deles e os impossibilita de estabelecer uma nova rotina.
1: Situação difícil essa, né Isa? Podemos perceber pela sua fala como as desigualdades educacionais podem ser aprofundadas nesse período de pandemia. Tainá, você poderia falar mais sobre como a educação à distância vem sendo empregada? Teria dados para demonstrar como isso se dá na nossa
2: atual realidade? Claro! No Brasil, tínhamos a realidade de ensino à distância apenas nas instituições de ensino superior. Com a pandemia, tivemos que modificar nossas formas de ensino para evitar o contágio pelo vírus e as ações têm sido diversificadas dependendo de cada rede ou escola. A Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, por exemplo, decidiu antecipar as férias para depois fazer a implementação do ensino à distância. Os planos e atividades das aulas virtuais foram pensadas e colocadas em prática para a volta do período letivo, mas, nos 3 milhões e meio de estudantes da rede pública, muitos não têm acesso à internet em casa ou no celular e nem possuem computadores, assim como a Isa colocou. A pesquisa TIC de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, em 2019, apontou que quase 40% dos estudantes da escola pública não têm esse acesso para fazer seus estudos
1: em casa. Obrigada, Tainá. As informações que você trouxe mostram como os estudantes mais pobres são os mais afetados pelos efeitos dessa crise. João, queria saber como as universidades e exames vestibulares estão lidando com essas questões e como os alunos que pretendem prestar vestibular esse ano são prejudicados?
2: Então, daí, a pandemia pegou de surpresa as instituições federais e estaduais de ensino superior, que adotaram a forma de exame presencial para o ingresso, redefinindo assim as seleções de inscrições em andamento. O instrumento social vem prejudicando os vestibulandos de tal forma que atrapalha sua organização de horários, estudos e falta de um cronograma fixo, e como a Isa mencionou, os levando ao estresse e crise de ansiedade, pela situação é incerta do que fazer depois, como prosseguir, restando apenas a opção de se prepararem e aguardarem no momento impreciso.
1: Tainá, você pode dar exemplos de quais são as mudanças nos critérios de seleções que o João citou? Então, gente,
2: tudo mudou. O Enem, porta de entrada para as universidades federais, tinha sua prova presencial marcada para os dias 1 e 8 de novembro. E a versão digital seria testada pela primeira vez nos dias 11 e 18 de outubro mas rolou uma pressão virtual para que essa prova fosse adiada. Afinal, como conseguiríamos seguir este cronograma com tudo atrasado? Então, no dia 19 de maio, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 1277 de 2020, propondo que a prova ocorresse após a conclusão do período letivo. O Ministério da Educação divulgou assim as novas datas do Enem. O exame tradicional acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já o ENEM digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A Unicamp anunciou que a primeira fase do vestibular de 2021 terá mudanças. Eles diminuíram a quantidade de questões, lista de livros obrigatórios, duração da prova e os dias em que ocorrem. A primeira fase será aplicada nos dias 6 e 7 de janeiro de 2021. O dia de realização da primeira fase para cada candidato depende do curso escolhido. Candidatos aos cursos do segmento de Ciências Humanas, Artes e de Exatas Tecnológicas farão a prova no dia 6 de janeiro. Já os candidatos da área de Ciências Biológicas e Saúde farão a prova no dia seguinte. As provas da segunda fase do vestibular não sofrerão alterações do formato e continuarão sendo aplicadas em dois dias, 7 e 8 de fevereiro de 2021. As inscrições serão realizadas entre os dias 30 de julho e 8 de setembro pela página da Convest na internet. Na Unesp, as provas da primeira fase serão aplicadas em 30 e 31 de janeiro e a segunda fase acontecerá em 28 de fevereiro de 2021. Decidiram também realizar a primeira fase em dois dias, serão duas provas de conhecimento gerais equivalentes em termos de conteúdo e dificuldade. Uma será aplicada aos candidatos da área de Biológicas e a outra aos candidatos das áreas de Humanidades e Exatas. As inscrições serão realizadas entre os dias 8 de setembro e 9 de outubro. A FUVEST, responsável pelo vestibular de ingresso à USP, definiu suas datas. Agora, a primeira fase será realizada no dia 10 de janeiro de 2021 e as provas da segunda fase ocorrerão nos dias 21 e 22 de fevereiro. O manual do candidato estará disponível para os estudantes a partir do dia 24 de agosto de 2020. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 31 de agosto e 23 de outubro deste ano. Sabe gente, estava lendo sobre algumas exigências que podem ocorrer caso as provas presenciais aconteçam. Então fiquem ligados que o número de funcionários vai diminuir, assim como o tempo de duração das provas e o número de questões. A quantidade de salas para a realização da prova devem aumentar para evitar as aglomerações e na chegada ao vestibular podem medir sua temperatura e o uso da máscara será obrigatório dependendo da prova.
1: A Tainá, o João e a Isadora levantaram pontos muito importantes sobre a educação nos tempos da pandemia, mostrando como é necessário repensar o calendário do ano letivo, os prazos e as datas de vestibulares, diminuindo os impactos negativos que a pandemia vem tendo e impedindo que aumente nesse período as desigualdades sociais e educacionais já existentes. Gostaria de agradecer a Isadora, o João e a Tainá. Não seria possível a realização de mais um episódio do podcast sociológico sem a presença e contribuições de vocês e do nosso editor de áudio, Gabriel. Beijos e até a próxima!